0: La verdad que yo no sabía bien eso de violencia obstétrica. Yo ni sabía que era eso.
1: Ay, sí. A mí me dijeron ñoña por gritar en medio de las contracciones. ¡Oh! Como, como, dime, como qué modo zen que uno <risa> tiene que estar. Y si te cuento todo lo que me contaron las madres reales en redes... Bienvenidas Madres Reales a este espacio de desahogo, de empatía, de información y de mucho amor para ustedes. Hoy estaremos abordando un tema que ha sido trending topic en las redes sociales en esta semana y es sobre el alto índice de cesáreas en nuestro país y todas las consecuencias o las causas, todo lo que se ha conllevado. Bueno.
0: bueno, así es. Esta semana una excelente periodista de un medio local publicó la noticia de que el 90% Ta, repito, 90% de los partos en los centros privados son realizados vía cesáreas. Ay, lo que quiere decir que la República Dominicana
1: ocupa el primer lugar en el mundo en cuanto a partos mediante cesáreas. O sea, si tú ves el gráfico, tú te vas a dar cuenta que estamos por encima de Brasil. ¿Tú sabes cuánta gente hay en Brasil? <risa> y estamos por encima de Brasil. Es que eso es una cosa impresionante.
2: Wow. Señores,
1: cuando colocamos todo esto en las redes de Madres Reales RD, nos sorprendimos de la cantidad de madres que nos enviaron sus historias sobre las cesáreas, la gran mayoría innecesarias, a las que fueron sometidas y sobre todo la violencia obstétrica que está detrás y que ellas vivieron. Y vamos a definir qué es violencia obstétrica. Se define como una forma específica de violencia ejercida por profesionales de la salud, predominantemente entre médicos y el personal de enfermería, hacia las mujeres embarazadas en labor de parto y por perio esto es eh, impresionante, alarmante y muy penoso. La verdad que es muy penosa es muy penosa. Esa es
0: la palabra, totalmente. Y sí. Y todo lo demás. Y todo lo demás. <risa> bueno, Lynn, eh, yo te debo confesar que llegó un punto en que tuve que dejar de leer tantas historias porque mi corazón no daba para más. Es muy Entiendo. fuerte, es muy fuerte lo que uno está viendo actualmente en nuestro país. Y Lo mismo con las redes de nuestra querida Sari Méndez, Dula de Parto y creadora de Naciendo RD, quien también hizo, se hizo eco de la situación en sus redes y también recibió cantidades de testimonios impresionantes de lo que viven muchas madres en nuestro país y en el mundo. Bueno,
1: eh, yo entre la, entre la que me, me llegaban, entre la que yo leía de Sari, ya llegó un punto que dije, miren madre, yo tuve que, que decirle, miren, yo voy a parar porque yo soy humana, porque eh, yo, me afecta y, y yo necesito como retirarme un poco de, de la situación, porque fue demasiado. Hola Sari, <risa> perdón pero. que te traigamos en estas condiciones, <risa> pero hay que hablar de esto, hay que hablar de esto, porque si no lo hablamos, también yo... Siento que estamos descartando esas historias que merecen ser escuchadas y esas
2: madres desahogarse, ¿verdad? Lo fuerte que callase es parte de la violencia obstétrica. Ajá. Así es. Entonces las madres sufrimos, porque yo creo que aquí vamos a hablar madres y no más que profesionales ahora mismo. Uh -huh. Cuando las madres callamos, lo que pasamos simplemente se queda. Claro. Y cuando tú analizas lo que está pasando ahora mismo, es fuerte
1: es muy fuerte
2: o sea la palabra que yo a mí la única palabra que yo sentí ayer era indignación porque tú dices coño oh, ¿Y sí. somos, somos un animal
1: o sea ¿Qué? porque eso era lo que yo leía yo decía pero, pero será tratando con es una persona que están tratando mm. en el momento más íntimo más le más vulnerable no tiene la parte abierta
2: entonces a mí me llegaba <risa> a la cabeza una <risa> frase de, muchos de una frase de Michel Oden un ginecólogo francés que decía el bebé tiene que nacer de la manera en que se hizo natural uh -huh. y ahí es que tú dices Claro. O sea, oscuro, tranquilo y callado. Y se pare totalmente al contrario. Uh -huh. O sea, tú tienes un personal que es totalmente apático a lo que está pasando. O sea, y las historias de lo que menos se oye en cesárea es que, ah, mi médico estaba hablando de no sé qué, mi médico estaba hablando de no sé cuánto. Uh -huh. O sea, encima de ti que somos una vaca. Exacto. Un pedazo de carne, Como tú tienes una carnicería, así mismo. Y uh -huh. es lo que yo le digo a mis clientes: a mí no me importa qué número tú seas de tu, de tu médico, porque en verdad sí, ellos están acostumbrados, están acostumbrados, pero es tu bebé único. Uh -huh. Aunque tú tengas cinco, tú, cada bebé es único, cada nacimiento es único. Y lo menos que se puede hacer en ese momento es respetar el bendito proceso. Claro, me parezco abogada, pero sí. Pero es así. <risa> Mira,
1: la situación actual en República Dominicana, y esto está basado precisamente en los estudios. Eh, no solamente los estudios, las estadísticas, los testimonios, o sea, esto no le estamos diciendo aquí en Madres Reales al azar, Exacto. sino que realmente hay estadísticas y la situación actual es que una de las controversias más grandes entre el tema de las cesáreas y los partos naturales es el económico sí. y es precisamente toda esta desigualdad en el pago que tienen las ARS hacia los médicos. Sabemos que un parto natural te puede durar hasta 24, 48 horas, mientras uh -huh. que una cesárea tú la puedes resolver en 25, 30 minutos. Y mucho me lo encuentro.
2: A mí me encantaría ver eso directamente con un médico. De verdad, sin ánimo de controversia. Claro. Porque el parto no cambió ayer, ni cambió cuando la ARS empezó. Uh -huh. El parto es histórico, sí, bíblico, uh -huh. que el parto sigue siendo igual. Todos sabían cuando explicaron en su clase... De, de, de la parte obstétrica ¿cuánto dura un parto en una primeriza? ¿se sabía? o sea, la ginecología es muy grande no, de hecho, la ginecología es un área parte de la obstetricia que va es que aquí todos los ginecólogos son obstetras la gran mayoría entonces, si lo tuyo no es el parto, dado paso atrás díselo a tu cliente del momento que llega no se lo diga a las 38 semanas uh -huh. que ese es el problema grande sí, porque, me, porque la gran mayoría de, de testimonios que recibimos es mi ginecólogo
1: era, es pro parto pero acercándose a las 38 semanas me dijo que había un inconveniente y eso fue, señores, yo no les voy a mentir, yo hasta quería tirar un print screen y subirlo, fueron más de 600 sí. historias, todavía tengo el inbox lleno que Ay, dije, es que, es que no puedo subirlas todas, quiero responderle a todas y no puedo, pero la gran mayoría decían eso, súper proparto natural, pero luego hubo una complicación, luego pasó esto y la mayoría eran complicaciones innecesarias que no eran Exacto, razones hay, necesarias es
0: verdad no podemos quitar que también con la ayuda de la de la de la ciencia de la medicina claro. se han salvado ah, claro muchas sí. vidas de madres y de bebés no claro. estamos diciendo que no eso, Ni estamos atacando a las madres que no, es sumamente en la importante vida. el uno garantizar verdad que todo fluya bien y si sí, la cesárea es una forma de que se salven vidas, pues, qué bueno. Porque, de hecho, es para eso que, que claro, está la cesárea. Claro Ojo, es para eso. No es por comodidad. No, no, no. no. es por no repitir. No, no, no es Exacto, no es un deporte. Y tenemos que estar informadas para cuando nos digan, esta es la razón por la cual deberíamos hacer cesárea, porque tú sabes, sepamos que esa es una razón válida, porque aquí uh -huh. utilizan muchas razones que no lo son. Ah, que tiene un, eh, una vuelta en el cuello. Y ya, te quiere... Señores, Gonzalito nació con una vuelta en el cuello. Y hay bebés que
1: han nacido con dos y tres vueltas en el cuello. Cinco, yo he visto. Oye, eso. Yo yo creo que Tiago tenía una. Tiago tenía una. Tiago, Tiago. tenía una. Tiago tenía una. Y eso nunca fue. O sea, recuerdo que incluso... Por cierto, si, de... si escuchan
0: a alguien que quiere participar, <risa> también, es que... Ay,
1: Dios
2: mío. Pero lo, lo, que, lo que sucede es que primero tenemos que aclarar lo que dice la OMS. La OMS llama que la recomendación de un país tiene que ser entre el 10 al 15% de los partos por cesárea. Exactamente,
1: y lo pueden buscar. Declaración de las cesáreas de la Organización Mundial de la Salud está ahí.
2: Ajá, y ahí mismo sigan leyendo, uh -huh. porque hay que seguir uh -huh. leyendo uh -huh. todo claro, lo otro todo. Que, que dice. O sea, ahí habla de las razones de por qué hace una cesárea. Uh -huh. no, es posible aquí, no es posible que un médico aquí no haya leído eso. ¿Cuáles son las recomendaciones? Uh -huh. O sea, los estudios están, las razones muy claras están. El punto no es que tal vez, como decía Zeni, un parto por necesidad, por urgencia, por salvar vidas, termine en cesárea. No estamos hablando de eso. Uh -huh. Estamos hablando de que la cesárea es programada, según la OMS, solamente hay una sola razón. Y es la placenta que se coloca encima del cérvix. Es la única razón que la OMS, en el documento de 2015, explica de por qué hay que programar una cesárea. Wow. Y en ese caso, ¿por Eso qué es que hay que programarla? Porque no, no es no me... <risa> ¿Por hay que programar una cesárea en ese caso en particular por el miedo a la hemorragia o al desprendimiento de placenta. Todas las otras mujeres deben darse el chance de la uh -huh. labor de parto Que esa labor no progrese Es otra cosa Algo importante
1: eh, Sari Porque también Muchas de las historias Que recibimos Tanto tú y yo Era no progresó No progresó sí. No progresó sí. Y vamos a hablar un poco Sobre eso Y a definir un poco eh, algunas, algunas cosas El embarazo Muchas madres Y la gran mayoría Hasta la 40 semanas Como que sí, es la fecha El límite pero te puede durar hasta la 42. De hecho, Sin cuando problema. yo me estaba educando en todo el tema del parto natural contigo, y tú, tú te entras en foro, tú imagínate, tú estás en modo estudio de uh -huh. parto natural. La gran mayoría en Estados Unidos, en Europa, en todas parte 41 semanas y 5 días, 42 semanas. Cu Señores, o sea, estamos hablando de que tú no vas a durar las 45 semanas, ya por post, 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 post término. Pero hasta la 42, date el chance.
2: Entonces, aquí en a la Estados 38, Unidos, ¿sí Están tienes? hablando 43. Exactamente. Ese, ese es el punto. Pero hay algo que también tenemos que resaltar. Hay algo que tiene que salir ahora mismo, que yo creo que lo que lo que he hasta cierto punto hablado mucho en mis redes uh -huh. y muchas madres se han sentido atacadas. Ya no aprendimos el discursito de información, decisión a partir de la información. Todas uh -huh. se lo están aprendiendo, porque todas llegan a mi clase. Sí, porque yo vengo a informarme para poder decidir adecuadamente. Ajá perfecto, no la aprendimos la tarea está ahí. Uh -huh. nadie ha leído la otra coletilla que tiene esa frase es inform decisión a partir de la, de la información con responsabilidad es que tenemos responsabilidad cuando tú decides un parto vaginal ¿cuál es la responsabilidad? leer uh -huh. conocer lo que va a pasar cuando te dicen que una vuelta de cordón vete a la página de la OMS, ¿qué dice de la vuelta de cordón? Uh -huh. eso no es necesario un bebé no se suicida, simple como eso o sea, no, la... y, suena, y suena fuerte, yo sé que ustedes están escuchando y suena fuerte,
1: pero, pero es que si no lo hacemos así, si no lo verbalizamos, si no educamos, entonces no va a suceder, porque entonces los doctores te están... Y de verdad, esto no es con ganas, este episodio no es con ganas no, de ofender absolutamente a nadie, ni a ningún personal médico, porque qué bueno que recibimos muchos mensajes positivos claro, de, de mujeres sí. diciéndonos mi médico es parto sí. natural mira qué bueno me llevó de la mano me dijo que no hasta le decía no vamos a cesárea no es necesario Exactamente. y qué bueno hay, que, buenos profesionales. hay buenos profesionales que todavía están realmente siendo parto vaginal pero cuando a mí me sucedió y tú te sabes la historia sí. que viene muy gordo que tiene una vuelta bueno lo de la vuelta gorda y si tú superas no me lo dijeron tanto pero que era que venía gordo que yo era estrecha que ya yo me estaba pasando de semana y hasta me llegaron a decir si le pasa algo, no es nuestra responsabilidad. Porque te estamos diciendo, no me hicieron firmar un papel de milagro, pero me dieron el papel. Mañana tú tienes cesárea a la, no, una tú de la lo tarde, firmate, sí o sí ¿Tú
2: lo firmaste en contrato a la clínica? Ajá. Decir, ah, ya, la yo, yo, yo to todas lo firmamos
1: Imagínate tú, yo estaba en medio de una contracción.
2: Todas lo firmamos cuando llegamos a la clínica. Claro, porque eso si pasa, no pasa cualquier cosa. No es Ay, responsabilidad. Es
1: eh, eh, una cuestión de liability, de, de responsabilidad. O de, o
2: de lo que sucede el proceso.
1: Pero señores, estamos viviendo en un país, como decías tú, de un 10 a un 15% es lo recomendado. Uh -huh. Y nosotros estamos en el 58. 58. 62. 62%. Porque 58 subimos. en el
2: 18%. Ajá, 62 subimos, en el 17%. subimos, 5, en el subimos en el exacto, 18. 4 puntos. Estamos hablando, pero observa. Señores, por Dios. Observa, no hay pandemia. En el 19, el estudio uh -huh. fue fuera de pandemia. Donde ve que saca la gente rápido del, del ah, hospital, tú sabes. Pandemia nos agarró con muchísima variante más. Uh -huh. O sea, la mortalidad materna nada más en esto, en estos dos años, vamos a contar ya dos años de pandemia, subió 18%. ¿Y cuál es la primera razón de, de, de la muerte materna? La cesárea. Y están las estadísticas, sí. lo pueden buscar en el Está Diario ahí. Libre. Están ahí. La razón número uno son las cesáreas, no fuerte. son los partos naturales.
1: Qué Entonces fuerte. muchas personas eh, y muchas madres dicen, si yo la pido, yo quiero mi cesárea, Ajá. yo estoy informada. O sea, yo quiero mi cesárea porque hay muchas madres que las piden. Claro que sí. Maravilloso. Muchísimas. Tú la pediste, no estamos atacándote a ti uh -huh. Ni estamos atacando a ninguna madre Pero sí tenemos que defender a Aquellas que quieren que tener quieren. su parto natural Y no se lo permiten Y que no solamente no se lo permiten Viven en una violencia obstétrica Que ya definimos lo que era Porque le dicen que no se va a poder uh -huh. Que tú eres muy estrecha que, que tú no lo vas a lograr Lograr, o sea uh -huh. Estamos diseñadas para parir natural La cesárea se inventó es moderna es moderna, moderna el pero día. para el natural como su nombre lo indique, natural, tu cuerpo lo puede hacer. Y tu cuerpo está diseñado para eso, porque si aguantó un mes de nueve meses. De, del reino
0: animal. Dime, ajá. ¿a cuál animal le hacen cesárea? O sea, yo, yo quiero saber. O sea, digo, obviamente, también hay hay, hay circunstancias. Hay, hay circunstancias ajá. también. Estamos hablando en caso de emergencia, ok, pero o sea, somos,
1: es lo que tú dices. Mire, yo, yo he a una ginecóloga ¿Tú hablando. ¿Tú que nueve meses tiene un muchacho adentro? No. Tú vas a decir que tu cuerpo no vas a sacarlo no
2: nada más, No nada más tenerlo dentro, hacerlo. Hacerlo de hacerlo, hacerlo de tenerlo. técnicamente, o sea, y no. hacer una, un órgano aparte para mantenerlo, ajá, porque es maravilloso la placer Ah, pero no podemos sacarlo. No, no podemos sacarlo. <risa> no podemos sacarlo, no, no, señores. O sea, el te, no, no hay. Problema. Es impresionante. Okay. Mira, pero yo. pero ahí iba a decir, iba a decir, aclarar un, un puntito. Hoy una ginecóloga hablando de que el tema fuerte es cómo los están formando a ellos. Oh, okay, claro. Mm -hmm. Es que ¿cuál es la naturaleza de la medicina? es curar enfermedades. Uh -huh. Entonces, te enseñan en la universidad cómo el embarazo es una patología médica, es una enfermedad no. que ellos tienen que cuidar. No, Es que para eso que están los médicos, no está mal. Es que para eso está el médico. ¿Quién ve el embarazo y el parto como algo normal y sano? Las parteras, la enfermera obstétrica. Por eso es que surge en todos los países del mundo que copiamos lo bueno tenemos copiar lo mejor, existe la figura de la partera para primero centrarse en la sanidad de la mujer. Uh -huh. Porque no solamente es el parto, la partera es todo lo relacionado a la mujer, donde la mujer es el centro de atención. Entonces se ve y se estudia el parto y el embarazo desde lo sano. Y ahí es que está la diferencia. Claro. Pero son mujeres formadas para eso. ¿Para qué formamos las dulas también para eso? Para reconocer las señales de parto sano y no sano desde afuera. Claro. Las parteras también estamos capacitadas para eso. No, y
0: tú misma lo estuviste diciendo fuera de, de, de los micrófonos que efectivamente hay mujeres que no aplican para hacer un parto en casa, Exacto, vaginal. Claro. Claro. O sea, hay mujeres que sencillamente no. Entonces ahí es donde se, se, se disparan las alertas y donde hay que recurrir entonces a esta ayuda eh, buenísima que tenemos y que se ha desarrollado a través de la cesárea y otros métodos que, que, que cuidan la salud de la madre sí. y el bebé. Uh -huh. Pero embargo, fuera de eso...
1: Señores, hay que, hay que seguir hablando del de tema de la violencia obstétrica porque muchas madres lo viven. Y de hecho, ayer cuando, cuando ellas mismas leían los, los testimonios de otra madre reales, le ay, Dios mío, pero entonces lo que yo no estaba loca. sí uh -huh. eso, Muchas me decían, wow, yo no estaba loca porque yo no había hablado de esto ni siquiera con mi esposo. O sea, yo viví todo eso que, pa que le pasó a ella... Y yo lo tomé como que eso era lo más normal del mundo. porque o sea, no, normalizando. Estamos y, y ustedes normalizando. ustedes saben que yo estoy en contra de todo tipo de violencia, eh? no solamente esta, sino Exacto. la infantil, la de todo el mundo. Nadie le tiene que dar a nadie. Ni ofender a nadie, ni mucho menos. Pero estamos normalizando tanto el maltrato uh -huh. en todos los estratos, en todas las esferas que no, no, no nos encontramos extraño que, que nos digan ñoña. Sí. No lo encontramos... Es que ya es algo cultural. Ajá. O sea, uh -huh. ya
0: crecimos con eso. Y te digo, o sea, yo, yo, es, yo podía aplicar perfectamente para hacer un parto incluso en casa. Uh -huh. Y sí. Sari lo sabe porque uh -huh. Sari estuvo acompañándome en todo momento. Eh, pero es cultural. Mi esposo tenía miedo de eso. Uh -huh. Mis suegros tenían miedo de eso. Uh -huh. Mis padres tenían miedo. O sea... Y todo eso hace que tú tengas una carga y que claro. al final te, de te dejes llevar por la decisión que toma el doctor porque como ese es el que sabe, uh -huh. entonces, pues... Y además, no solamente porque el doctor sabe, sino porque las aseguradoras también, <risa> eh, ajá, ajá. Ah, que uno está pagando, eh, él dice, no, pero yo no ahí sí, yo no puedo eh, responsabilizarme porque si pasa algo, entonces la aseguradora, qué sé yo cuánto, y que eh, eh, los Eso abogados, es. porque si tú quieres demandar, me puedes demandar, y entonces yo, o sea, hay, es todo un engranaje que hay sí, para sí, que sí, no sí, funcione totalmente. lo natural.
1: Si Yo ustedes también. nos vamos a definir un poco mejor la, el tema de la violencia obstétrica que se define como cualquier conducta por acción u omisión. U omisión, dígase que la omisión de información también es también. violencia que es realizada por el personal de salud que afecta el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, como el trato deshumanizado, la medicalización injustificada. O sea, a ustedes le pusieron cualquier suero, cualquier pastilla, cualquier cosa y no se lo comunicaron y la patologización de procesos que no son
2: naturales. ¿Y cómo conocemos el, pa el embarazo aquí y el parto? Como una patología. Como una patología.
1: No atender oportuna y eficazmente las emergencias obstétricas. Muchas madres dijeron, yo fui con un dolor, me dijeron ñoña, me mandaron para mi casa con una pastilla. Eh, yo le decía que me dolía y nadie me hizo caso, me dejaron una sala de espera. Obligar a la mujer a parir en una posición que le resulte incómoda si hay uh -huh. alternativa. Yo sé que tú abogas mucho por eso, porque hay que parir acostada si la gravedad empuja hacia abajo. No lo entendemos Obstaculizar sin causa justificada El apego precoz del niño con su madre Negándole la posibilidad de cargarlo Y amamantarlo Señores, yo trabajo con muchas madres Yo voy a muchos hospitales Y es impresionante que yo llegada a lugares Públicos y privados Porque no podemos decir de uno de ni de sí, otro sí. Que me dicen No, pero es que yo vine a ver a mis hijos a, a, las, a las 8 horas sí. Y yo, pero tú te va bien Sí, pero no me lo han subido Y tú lo viste eh, Bueno, cachete con cachete Y nos tiramos la foto Ay, Y yo, ¿y tú lo has lactado? Madre. No pero ¿por qué pasó algo en medio de no no pasó nada pero hay que, ¿Y que estuvo con su bebé que esas ocho horas cuando el papá fue a ver estaba en una cunita estaba por ahí y la mamá no había visto a su bebé y si ella lo pide ella está mal muchas que por falta de pago no se lo entregan sobre todo en los lugares públicos eso es muy lamentable. Eso para mí fue demasiado cuando yo leí. Eso. Sí. Alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo mediante el uso de técnicas de aceleración sin
2: obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer. No hay ventaja en, en, en ponernos como embarazos de alto riesgo. No hay ninguna ventaja. Uh -huh. Y aquí las mujeres se sienten privilegiadas cuando tu médico te ve desde la 20 semana cada 15 días. Uh -huh. Es que no hay ventaja. Tú eres un embarazo de alto riesgo. Tú no tienes ventaja por eso. Al contrario,
1: uh -huh. Tiene más posibilidades de más que más posibilidades
2: y que tengas claro. que sufras violencia obstétrica.
1: Tiene uh -huh. mucho más posibilidades de eso. Claro. Practicar el parto por vía cesárea cuando haya condiciones para el parto natural sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer. Y ahí volvemos a lo mismo. No estamos atacando a las que quieren su cesárea. Claro, claro. Si usted la quiere, eso es sea, como una cirugía plástica. Usted fue y nadie le va a decir nada Exacto. por eso. Eso es problema suyo. Pero infórmese Ahora, también. Claro. ¿Sabe los, los riesgos que está corriendo con claro. eso, que no es una cirugía menor. Uh -huh. <risa> eh, y como dice aquí, expreso e informado. A usted le tienen que informar que son siete capas de la piel uh -huh. que a usted le van a cortar y cuáles son los riesgos postparto? claro Porque una madre también me, me comentó y me decía... Bueno, a mí me hicieron la cesárea, pero a mí nunca me dijeron que yo tenía que hacer para cuidarme. Y luego tuve que volver a los 15 días que volvieran a... Y voy a reservarme el nombre porque es una
2: persona que la gente conoce. Mira, eso, eso da para pa un tema después. Uh -huh. ¿Por qué surge conmigo y un grupito de mamás que estamos, lo del mombac Es porque las mujeres no estaban llegando sin cuidarse. Ajá. Uh -huh. Yo Y tu médico no te dijo cómo cuidarte... No, él no me dijo nada. ¿Cómo no te dijo cómo cuidarte el área vaginal? Él uh -huh. dio cinco puntos. Uh -huh. Y cuando yo empecé a ver eso, yo dije... ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, no es solamente el embarazo. Yo para mí dije, bueno, ya, trabajo hecho, parto, parieron. Uh -huh. uh -huh. No, no es peor el asunto del postparto. Es peor porque ahora hay bebé. Exacto. Y es la prioridad. Uh -huh. Claro. Lo que te dije, todo da para otro tema aparte no, de no, cómo no. estamos descuidando el postparto. Es
1: impresionante. Y
2: por último,
1: y no menos importante, dar a la usuaria, a la madre, que no me gusta el nombre usuaria. Ay, madre. Un trato infantil, paternalista, uh -huh. autoritario, despectivo, humillante, con insultos verbales, despersonalizado o con vejaciones. Usted no es una niña. Usted no está yendo a donde su papá, a que su papá le diga exactamente lo que usted tiene que hacer. Si usted tiene... Eh, Derechos, usted tiene Deseos, usted lo puede informar Y nadie puede decirle que eso no está bien Pero antes, no se habla en el parto ¿eh? También ese otra. En la práctica, algunos ejemplos de violencia obstétrica Se pueden ver como el tacto realizado por más de una persona eso lo vimos mucho tú y yo en esas historias. Entraron siete estudiantes a hacer tacto. No relaje.
2: ¿Sí? Ah, sí, 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 es sí, que sí. tú dejaste de
1: leer, pero sigue para adelante. Para Aquí que tú hay ves.
2: clínicas que son de universidades y las prácticas se hacen en las clínicas. Ajá. Y Contigo, amigos. ratas
1: rata de laboratorio, sí, ahora. Literal. Episiotomía como rutina, el uso de forceps o la maniobra
2: Cristeller, que eso es como pararse arriba de ti Christeller, como, ajá, sí, como empujar al bebé como para. Si fuera un rollo de, de Y lo menos lo meno que puede pasar, es romperse el útero. Eso es lo menos.
1: Ajá. Y después que no fue por, después que fue por el parto, ¿no? Ah, por sí, eso. sí no, no. El
2: raspaje de útero sin
1: anestesia, una cesárea sin verdadera justificación médica o el suministro de medicación innecesaria. Todo eso califica como violencia obstétrica. Y si usted vivió cualquiera de esas situaciones, usted fue violada. Porque el tema no es ni siquiera violencia obstétrica, eso es violencia contra la mujer. Sí, totalmente. Eso Está es violencia contra la mujer. Mm -hmm. Está dentro de eso. Sí, totalmente. Entonces, eh, es muy lamentable. Porque las estadísticas hablan por sí solas, las historias hablan por sí solas de que tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar, tenemos que ser más empáticos. Y como ustedes saben que yo siempre abogo, tenemos que hacerlo desde la infancia. Porque esa gente fueron muchachos en algún momento y normalizaron ese tipo de trato Y ahora después de médicos se sienten los más autoritarios para maltratar a otra persona.
2: Claro, porque a veces hay médicos que ni siquiera entienden que esto es violencia. Porque eso fue lo que le enseñaron, Ajá. eso fue lo que vivieron. Entonces, por ejemplo, lo que viven en las residencias, lo que pasa en las residencias médicas es horrible también. O sea, ellos mismos son violentados y maltratados por sus superiores. Es una cadena. ¿Y quién paga? Uh -huh. Nosotras que estamos abajo. Uh -huh. O sea, lo que pasa en los hospitales es avergonzante. Ahí sí se paró las aguas. Visto por estos ojos. Y si me quieren agarrar, que me agarren también. <risa> Visto por estos ojos. Golpe. Y eso no, no es secreto para nadie.
1: Señores, antes le daban una nalga a los bebés cuando era así. sí. Para
2: que lloraran.
1: para que lloraran. Llorara. Ay, padre. Sí, o sea, yo me acuerdo, yo me acuerdo. Sí, lo, sí, lo, en la película eso era, tú eso lo veías y eso cambió. Porque lo porque <ríe> lo hayan hecho por años y años y años, no quiere decir que esté bien. Entonces aquí lo que estamos tratando es de reflejar una situación actual, uh -huh. real. Uh -huh. No nos la estamos inventando. No. Estos fueron historias enviadas por madres reales en nuestro país. Claro. Recibí varias de otros países y decidí mantenerlo en República Dominicana para que las personas supieran
2: esto pasó y esto fue real. Sí, porque a nivel mundial, Sigue. técnicamente, sí, seguimos viviendo lo mismo. O sea, claro. eh, el único país del mundo que se ha sentenciado por violencia obstétrica es España. Y fue el otro día, fue a principios de este año, o del año pasado. Donde una mamá la obligaron a parir con un bebé muerto de 34 semanas. Y lo obligaron a parir, y ella quería una cesárea. Demandó en la Corte Internacional y ganó una demanda en España. La única demanda mundial por violencia obstétrica es esa. Pero la mayoría de países, muchos países, no voy a decir la mayoría, tienen la violencia obstétrica tipificada. Nosotros ni siquiera la hemos hablado. Imagínate. O sea, tú no puedes o sea, no, ir a denunciar. No hay, forma de no tú hay manera. No, porque tú no lo hay puedes leyes que te
0: protejan. Por no. negligencia
2: médica, pero no hay daño. ¿Entiendes? No sé si me entiendes. Uh -huh, uh -huh. Como no existe un daño físico, porque en verdad hacete uh -huh. una cesárea, no tienes un daño físico como tal como tu demanda. Va a ser que daño moral, daño emocional. Que me dijo que el doctor me dijo eh, a puerta cerrada, eso fue entre uh -huh. tú y es yo, muy ¿Quién gana? Bueno, claro. pero igual una violación, o sea, pero está tipificada la violación sexual. Uh -huh. Sí, pero, pero no puede que no te haya
0: hecho daño físicamente per se, como no hay tapones per se, uh -huh. pero pero psicológicamente eh, te deja secuelas graves, entonces. <risa> ok. Claro. Esto es un chiste de República Interno Dominicana. De República Dominicana perdón, okay, perdón, pero, perdón, sí, Estamos hablando de un tema muy serio, pero. <risa> Lo que pasa es bueno, para eso tú me tienes aquí, ¿eh? Claro. claro relajar un poco la cosa. Claro. Pero realmente, eh, o sea. Aquí acá, aquí cabe perfectamente el daño psicológico claro, que es real. Total. Y tanto que estamos cacareando ahora el tema de la salud mental, mm, sí. pues entonces con más razón debe considerar estos procedimientos que afectan grandemente la salud mental de una madre que va a cuidar a una criatura pequeña. Claro. Pero
2: incluso ahí hay manipulación, si nos damos cuenta. Uh -huh. Yo tengo cliente, y me no, tuve cliente, y me importa decirlo, que en un segundo embarazo no me contratan con un médico X porque ese médico dijo abiertamente el equipo de esa persona no entra a mi sala de parto. ¡Wow! ¿Te está cohibiendo wow. tu derecho de tener una dula o de estar acompañada de quien tú quieras? Que todo esto que tú mencionaste, que tal vez lo leíste en cualquier otra página, está en el protocolo de atención a la embarazada de uh -huh. nosotros. Lo dice todo eso. Uh -huh. Que tienes que atender a la mujer con cariño, que tiene que dejarla estar acompañada, que tiene que de quien ella quiera. Uh -huh. El trato humanizado, todo eso lo explica en el protocolo de nosotros. O sea, ley hay. Uh -huh. Libros hay. Y todavía hay hospitales aquí en República
1: Dominicana que no permiten que el papá ah, esté. No. Que no, no. lo permiten. No es que por COVID, ni no. Esto antes del COVID, después del COVID, durante clínica. El COVID. clínica. Clínica que dice
2: no, no, aquí no entra el papá. Eso es tú sola. Punto. Tú subes y tú vas. Y esa es mi decisión y punto. Uh -huh. Pero hay mujeres que se enteran en el momento de dar luz. Ajá. Uh -huh. Pero mi médico es ahí que atiende, entonces yo me voy uh -huh. a quedar ahí. Entonces vamos a sopesar también a poner una balanza que es más importante tus deseos y la forma en que tu bebé nazca, a que sea X o cual médico que lo atienda. Entonces, vamos a ponernos nosotros adelante. Yo creo que eso es lo que tenemos que empezar a ver. El valor que estamos dándole a nosotros y a nuestro bebé y al proceso del parto. Eh, vuelvo a mencionar a Michelle Oden, que él dice, si queremos cambiar el mundo, tenemos que cambiar la forma de nacer. Entonces, vamos está? a ver, no, no es, no es, si nacemos violentos, uh -huh. poco está pasando. Si la manera en que se está pariendo ahora mismo, la sociedad vienta, uh -huh. si partimos desde ahí, uh -huh. Porque estamos violencia sobre violencia, sin contar lo que pasa en la primera infancia, sin contar lo que pasa en los adolescentes. O sea, estamos cargando tantas cosas. Desde el nacimiento. Desde el nacimiento. Que las mujeres están quedando con una, una frustración emocional. Uh -huh. Yo quedé ayer destrozada. Bueno, yo sé exactamente lo que tú vas a
1: decir porque fue mi mismo sentimiento. Madres diciéndome, no quiero volver a tener hijos porque no quiero volver a pasar esa experiencia. Señores, Ay, ustedes saben lo que es... Eh, eh, Señores, eso es un... Eso es un trauma tan grande que tú le estás dejando a una mujer, que expresamente te dice, yo quiero tener más, pero es que, es que fue muy fuerte lo que yo viví. Y no te está diciendo que vivió algo porque, por el posparto, está diciendo que pasó algo en el parto que a ella la dejó traumada. Yo
2: tengo específicamente es preocupante. cuatro clientes que al año y medio, estamos de estamos digo porque tengo el acompañamiento, aún uh -huh. después, se supone uh -huh. que mi trabajo termina. Y todavía se está viendo psicólogo por lo que pasó en el parto. Y parieron vaginal, porque que es el punto. Estamos llegando al punto de, ay, pero yo parí. Uh -huh. Ajá, ¿en qué circunstancia? Exactamente. Y son mujeres que entraron muy tranquilas a la sala de parto y salieron destrozadas emocionalmente de adentro. Uh -huh. Y más con el año de la pandemia, el año pasado. Cuando estaban sola Hubo una que contaba que ella estaba sola y que gritaba, se me va a salir el bebé y nadie uh -huh. iba acerca de ella. Porque estábamos en marzo, estábamos en abril del año claro, pasado. Full cuando cara. nadie quería estar cerca de ti. Uh -huh. Entonces, sí se sí abusó al pero extremo lo que pasó el año pasado, pero todo eso se queda dos vueltas para atrás, de mi psicólogo para atrás, nadie habla, nadie denuncia, nadie menciona con nombre, porque vamos a empezar a ser responsables, vamos a hablar con nombre, pero le tenemos miedo al... al, al a que nos juzguen públicamente. Y bueno, la misma ayer, represalia
0: también que puedas uh -huh. recibir de parte de quienes cuidan, deberían cuidar claro. tu salud uh
2: -huh. eh, eh, vaginal. No, o yo sea. misma soy la que me freno. Yo digo, ok, una de dos, me vuelvo activista o me vuelvo dula, pero las dos cosas no puedo ser. <risa> porque alguien, nadie me va a dejar entrar.
1: Ayer alguien me mencionó, dije, pero es que yo quiero que tú me cuentes, que tú me digas con nombre y apellido. Y yo, no, no. mi corazón, porque estamos tratando de cambiar las ruedas. Y no vamos a cambiar la rueda si lo hacemos de una forma violenta. Así es. O sea, nosotros no podemos denunciar una violencia y entonces ser otra violenta claro. contra personas que realmente, como tú dices, también han vivido procesos y, y queremos ca hacer un cambio. Pero lo tenemos que hacer de una forma también pacífica, de una forma más empática. Así es. De mismo. contar este tipo de testimonios para que los mismos doctores digan, oh, wow. Yo tal vez pude haber actuado de esa forma. No me había dado cuenta sí. que eso le hacía daño a ella. Para la próxima, para la próxima madre que me toque, voy a hacerlo diferente. Eso es lo que queremos. Uh -huh. No queremos hacer este tipo de, de programas, este tipo de desahogos, eh, estos este tipo de, de denuncia, por así decirlo, en las redes sociales. No lo queremos hacer para ofender. Lo queremos hacer para cambiar. Para que el mundo diga, esto está pasando y esto necesita cambiar. Ahora.
2: Claro, y, plata ahora. y plataforma como la tuya. Yo la mía también la pongo a las órdenes. Vamos, vamos a hacer algo en conjunto. Yo digo, yo siempre estoy abierta a cualquier uh -huh. cosa. Se puede cambiar a partir de que tú quieras hacerlo. Yo he visto muchos médicos cambiar práctica Y da gusto trabajar con bueno, ellos. Bueno, ayer,
1: eh, eh, perdón, recibí una, un comentario cuando dije, señores, muchas de ustedes me han dicho que también se le está rompiendo el corazón leyendo todo esto, que, que paremos. Y yo le pregunté a la comunidad, ¿paramos o seguimos? Así, versión concierto. Sí, ¿Seguimos uh -huh. o paramos? Y me dijeron, sigue, sigue. Hubo otra que me dijeron, ay, no, ya yo no puedo más pero señora pero bueno, más, no más, lo leas pero más hay más de 400 personas le dijeron, sí vamos arriba sigue porque hay que seguirlo contando y recibí un comentario tan lindo de una estudiante que me dijo yo soy estudiante de medicina y yo los quiero leer todos porque así yo voy a saber el tipo de médico que yo no quiero ser Excelente. y ahí fue que yo dije ya
2: vamos a, seguir, vamos hay que a seguir. seguir a mí me pasó en carne propia mía propia yo me metí en la maternidad embarazadísima a ayuda a mamá porque que no hay otra forma no se hace otra cosa uh -huh. Y cuando estaba ayudando, me encontré con un residente, uh -huh. típico residente, maltrato a todas las que estaban ahí, sin contar lo que pasa con, la, con las extranjeras, porque ya no solamente las haitianas, son extranjeras en general. Uh -huh. El maltrato hacia ellas fue horrible. Cuatro semanas después, yo estaba de parto, en una clínica. Y aquí me encontré al residente. Ay. Y yo se lo hice, saber en su cara. Yo le dije, tú a mí no me pones la mano, porque yo te vi como maltratarte, porque aquí tú eres otra gente. No, es que eso es lo que me enseñan y yo, ¿aquí que te están enseñando? Porque es la práctica mala lo que tú dejas allá y aquí eres otra persona. Uh -huh. Wow. No pudo responderme y no pudo seguir atendiendo. Y eso es una muestra de que
0: el, la información es importante, claro. de que podamos divulgar esto, porque no es solamente cambiar a los médicos. Los médicos van a cambiar cuando nosotras también cambiemos, porque sí. la violencia eh, se erradica eh, cuando una de las partes pone el alto. Sí. Uh -huh si nosotras seguimos esperando a que ellos sean los que cambien, bueno, qué que es el doctor que me tocó imagínate qué voy a hacer uh -huh. si nosotras no nos informamos y nosotras no decimos ¿tú sabes qué? no, yo no quiero que me induzcan el parto porque yo estoy bien uh -huh. porque la sonografía salió bien entonces yo quiero esperar uh -huh. eh, yo no quiero que me hagan cesárea porque, ah, por un cordón no, no, no pero es que yo quiero intentarlo uh -huh. y, y si no estás de acuerdo pues cambio de ginecólogo o sea y tenemos mucho no, miedo de
1: cambiar de ginecólogo también. Tenemos uh, mucho miedo también. pero Ay, que ya no me va a coger con 30 semanas. Pero quizás, pero hay.
0: seguro que no va a ser necesario cambiar. Porque cuando ese doctor vea que nosotras tenemos la información y que nos estamos empoderando porque nos estamos informando al respecto, ellos son los que van a tener que empezar a cambiar. Van a tener, o si no, van se van a quedar sin clientes. Exacto. Van a Entonces, eh, eh, aquí no es un tema de vamos ahora a, como lo, lo que tú dijiste, a estar dando nombres, a estar eh, no. criticando a X o Y, ginecólogo, etc. No somos nosotras las que tenemos que empoderarnos al respecto y para eso está esta información y, y ojalá y que abramos los ojos y cuando tengamos nuestra próxima cita con el doctor, nos sentemos a hacerle preguntas y nos sentemos también a decirles qué es lo que nosotras queremos. Uh -huh. Porque es nuestro parto, es natural y somos totalmente capaces de hacerlo.
2: La conversación es importantísima y la comunicación constante con el médico es la base de todo esto. O sea, es sentarse, no a las 30, 35, desde el principio. Uh -huh. Hablar de tus deseos para saber si ese médico te va a acompañar en lo que tú desees. ¿Y sin lindo, ánimo de pleito.
0: claro Qué lindo cuando hay un médico que claro. de verdad te acompaña en ese proceso y tú te sientes de verdad cuidada y no abusada. Así es.
1: Sari, de verdad que tú sabes que estos pique se extiende, que esto podemos hacer tres, cuatro programas, pero lo cierto es que esto era importante. Fue un tema que se puso muy, eh, un fuego interno en las redes sociales la semana pasada y era importante que nos desahogáramos un poco, pero que también ustedes se sintieran que fueron escuchadas, que, que de verdad, de verdad, fueron validadas, porque hay que validar es. ese sentimiento, y que tienen un grupo y una comunidad de madres, tanto en Madres Reales, Zen y Ley Van Haciendo RD, que están con ustedes, que las están apoyando, y que saben que todo eso que ustedes vivieron fue real, y que hay que cambiar. Sari, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nosotras verdad, nos despedimos de Madres Reales Podcast, y nos escuchamos el próximo martes en un nuevo episodio.
0: Bye, bye desde Spacecast Studio. Chao.